0: In der heutigen Zeit sind digitale Medien zu einem riesigen Teil unseres Lebens geworden. Mit Smartphone, Computer und Co. sind wir immer online, jederzeit erreichbar und stets up-to-date. Ich habe 24 Stunden auf alle digitalen Medien verzichtet und genau beobachtet, was das mit mir gemacht hat. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht. Ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du heute auch wieder mit am Start bist. Und es freut mich wirklich, dass dieser Podcast langsam aber stetig an Zuhörerschaft gewinnt und ich so immer mehr Menschen mit meinen Themen erreichen kann. Du hast es im Teaser dieser Folge bereits gehört. In der heutigen Folge geht es nicht wirklich im engeren Sinne um die Fotografie. Es soll vielmehr um alle digitalen Medien gehen, die heutzutage in Hülle und Fülle uns umgeben. Und äh, ja, gerade ich als Fotograf und Podcaster verbringen natürlich unheimlich viel Zeit vor Bildschirmen, am Radio etc. pp. Und durch die aktuellen Lockdowns und ja, die ganze Situation auf der Welt, die natürlich auch eine Reduzierung der sozialen Kontakte mit sich bringt, sind die Medien einfach in letzter Zeit noch viel, viel wichtiger geworden als vorher. Das liegt natürlich an einem, dass wir durch diese Medien einen Kontakt nach außen pflegen können und ja unsere Lieben, die wir nicht alle wirklich treffen dürfen, irgendwie erreichen können. Aber zum anderen fallen natürlich auch viele Dinge weg, die wir sonst so tun, äh, zum Beispiel Reisen, irgendwelche Museen besuchen oder Sonstiges. Und ja, die digitalen Medien halten uns sozusagen derzeit auch einfach als Beschäftigung her. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie ist denn der Ben auf so ein komisches Experiment gekommen, 24 Stunden lang auf diese ganzen digitalen Medien zu verzichten? Naja, mir ist einfach in letzter Zeit mal wieder aufgefallen, dass ich eben unheimlich viel Zeit am Smartphone, am Tablet und vor dem Fernseher verbringe. Das hat für mich irgendwie auch immer so den Effekt, dass ich dann auch nicht wirklich Lust habe, irgendwas zu lesen oder vielleicht auch mal irgendein Brettspiel mit meiner Frau zu spielen. Denn du kennst das bestimmt, digitale Medien sind einfach unheimlich bequem und ja, oft zieht man dann eigentlich einfach vor, sich vor den Fernseher auf die Couch hinzuflacken und sich da beblubbern zu lassen denn es ist natürlich für das Gehirn viel anstrengender, sich irgendwie anders zu beschäftigen, als sich vom Handy oder dem Fernseher ja, irgendwie in so eine Welt hineinziehen zu lassen. Da kann man eigentlich das Gehirn ganz gut abschalten. Aber irgendwie ist das ja auch doof, wenn man das immer abschaltet. Ich habe das Smartphone einfach immer bei mir. Das ist immer in meiner Hosentasche oder liegt griffbereit. Das ist für mich wie mein zweites Gehirn, mein dritter Arm oder sonstiges. Ich denke, das geht ganz, ganz vielen anderen Menschen auch so. Ja, die Menschen, die vielleicht jetzt aus der Generation vor uns oder aus der Generation vor der Generation vor uns stammen, also unsere Eltern und dementsprechend auch unsere Großeltern, die können das natürlich manchmal nicht so wirklich nachvollziehen, weil die natürlich anders aufgewachsen sind. Aber wir haben halt diese elektronischen Geräte immer bei uns und die sind einfach ein unheimlich großer Teil unseres Lebens geworden. Ich hatte dann auch einfach dieses Gefühl, dass ich ja die Befürchtung hatte, vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch einfach von diesen ganzen Medien und vor allem auch von meinem Handy abhängig zu sein. Und das wollte ich auch einfach irgendwie mal überprüfen, wie es denn für mich ist, wenn ich tatsächlich mal einen Tag bzw. 24 Stunden darauf verzichte. Für mich hat sich diese Medienflut in letzter Zeit irgendwie auch sehr belastend angefühlt. Ich habe oft viele Sachen gleichzeitig gemacht, zum Beispiel ich habe gegessen, habe dabei auf dem Tablet Serie geschaut und dann auch noch am Handy gesurft, alles gleichzeitig. Und das auch nach einem harten Arbeitstag, wo man eigentlich sowieso mit ja, vollem Kopf nach Hause kommt. Und wie ich vermutet habe, wahrscheinlich viel besser entspannen kann, wenn man sich einfach ein Buch schnappt und sich damit auf die Couch legt. Aber irgendwie hat mich das einfach immer an diese elektronischen Geräte gezogen und tut natürlich auch immer noch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man muss sich vielleicht auch ja, ein bisschen vor sich selbst beschützen. Wie zum Beispiel bei Süßigkeiten. Jeder weiß, viel Süßigkeiten sind schlecht. Süßigkeiten sind aber trotzdem lecker und man will sie trotzdem essen. Aber wenn man sich da nicht selbst irgendwie ein bisschen zähmen würde, zumindest ist es bei den meisten so. Manche Menschen haben ja irgendwie gar nicht den Drang, Süßigkeiten zu essen. Ja, dann ist das einfach total ungesund, macht dick und äh, ja von sonstigen Nebenwirkungen, von vielen Süßigkeiten will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht anfangen. Das ist ja nicht das Thema des Podcasts. Ich habe bisher schon mehrmals so eine Art Digital Detox gemacht. Ich habe das dann aber immer ja, wenn wir mal ein Wochenende irgendwo an der Ostsee in einem äh, Wellnesshotel waren oder wenn wir irgendwo im Urlaub im Ausland waren, meine Frau und ich, habe ich das dann gemacht und äh, da fiel das natürlich meistens ziemlich leicht, weil man natürlich ja viele Einflüsse von diesem anderen Ort hatte, man war aus seinem gewohnten Umfeld zu Hause raus. Man war auch nicht im normalen Arbeitstag und hat jetzt nur irgendwie ja so ein bisschen Zeit am Wochenende, äh, sondern meistens waren das dann eben verlängerte Wochenenden oder Urlaub. Und da fiel es mir auch relativ leicht, mich da irgendwie anders zu beschäftigen. Ähm, und das war nicht wirklich eine Belastung für mich, das Handy einfach auf dem Hotelzimmer zu lassen oder vielleicht auch auszumachen. Dieses Mal war es aber definitiv anders. <lacht> das ist so viel, kann ich schon mal an dieser Stelle sagen. Ich habe mich entschieden, ich möchte 24 Stunden lang keine digitalen Medien nutzen wie Handy, Fernseher, Radio, Tablet, Computer. Meine letzte Berührung mit diesen Medien war eben der Freitagabend beziehungsweise Freitag auf Samstagnacht am letzten Wochenende. Da habe ich das letzte Mal den Status, ich mache jetzt Digital Detox bei Instagram und Facebook reingestellt, habe mir dann noch einen Podcast zum Einschlafen angeschaltet mit einem Timer, das ja nach 30 Minuten ausgeht und das Handy war im Flugmodus und äh, ja, irgendwann ist dann eben nachts der Podcast ausgegangen und das Handy war dann bis zum... Nächsten Abend, also bis ich quasi dann das nächste Mal wieder im Bett lag zum Einschlafen, war das Handy im Flugmodus und dann habe ich quasi erst den Flugmodus wieder ausgemacht. Ja, wie war diese Zeit für mich? Jetzt möchte ich dir mal von meinen Erfahrungen dieser 24 Stunden erzählen und äh, auf welche Herausforderungen ich da getroffen bin. Ja, bereits nach dem Aufwachen im Bett, als mir dann irgendwie klar war, was ich mir da vorgenommen habe, hat sich tatsächlich schon irgendwie so eine leicht depressive Grundstimmung bei mir eingestellt. Ich habe mich ja immer wieder gefragt, was zur Hölle soll ich eigentlich den ganzen Tag machen? Ich muss dazu sagen, normalerweise ist das Erste, was ich morgens mache im Bett, ich mache den Flugmodus wieder aus ähm, und äh, surfe wenigstens mal noch so ein, zwei Minuten, um wach zu werden und das habe ich nicht gemacht und irgendwie wurde mir in dem Moment erst so richtig bewusst, was ich mir da jetzt eigentlich in Anführungszeichen angetan habe. Ja, ich bin dann aufgestanden und äh, habe mir Frühstück gemacht Normalerweise schaue ich dann zum Frühstück direkt Serie auf äh, ja, meistens Netflix. Ich schaue da im Moment eine ganz spannende Serie, äh, The Americans heißt die, kann vielleicht ähm, auch für dich interessant sein, musst du mal nachschauen. Ähm, ja, ich habe dabei nichts getan und äh, was mich wirklich im Nachhinein sehr, sehr beeindruckt hat, war, dass sich meine innere Stimme unentwegt zu Wort gemeldet hat. Und dass diese innere Stimme mir auch die ganze Zeit gesagt hat, dass der Tag einfach schrecklich werden wird. In dem Moment war mir das gar nicht so klar, aber im Nachhinein muss ich sagen, ich habe schon lange nicht mehr so deutlich und so viel meine innere Stimme gehört. Die wurde wohl anscheinend einfach sonst immer sehr, sehr durch diesen Medienkonsum unterdrückt, weil man ja auch in jedem Moment, wo man irgendwie mal fünf Minuten frei hat und Zeit hat, eigentlich sofort sein Handy in die Hand nimmt. Zumindest ist es bei mir normalerweise so. Ich hatte danach auch die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwas in meiner Hosentasche fehlt. Na, du wirst es wahrscheinlich schon erraten, mein Handy. Und ich hatte dann auch die ganze Zeit den Drang, das Handy aus meinem Schlafzimmer zu holen und den Flugmodus einfach wieder auszustellen und das ganze Experiment abzubrechen. Was mir gerade in solchen Momenten sehr geholfen hat, ist, dass ich eben die Notizen für diese Folge dann in mein Notizbuch handschriftlich, analog natürlich, ähm, gemacht habe. Das hat mir sehr geholfen, um mich ein bisschen abzulenken und auch um irgendwas einfach zu tun zu haben, weil ich eben sonst ja selten nichts tue. Ich habe mich an dieser Stelle... Und das habe ich dann tatsächlich auch so in mein Notizbuch reingeschrieben. Entzugserscheinung? Ich habe mich in dem Moment dann tatsächlich des Öfteren gefragt, das sind doch jetzt eigentlich schon Entzugserscheinungen, oder? Ja, ich vermute, ja. Was soll es sonst sein, wenn man da dann so viel drauf rumdenken muss und das irgendwie so schlimm einem erscheint, sind das nach meiner Einschätzung schon in irgendeiner Art und Weise Entzugserscheinung. Bereits nach dem Frühstück wusste ich dann auch nicht mehr so genau, was ich jetzt denn eigentlich tun sollte. Ich muss dazu sagen, das war wirklich ein Tag, der mir es nicht wirklich leicht mit diesem Experiment gemacht hat, denn ich hatte halt sonst irgendwie an diesem Tag nichts zu tun. Ich hatte keinen Sport für den Tag geplant. Ich hatte Sport schon am Tag vorher gemacht und wollte mich da auf jeden Fall dann, ähm, ja, auskurieren von dem Sport. Ähm, ich hatte keine wirkliche Hausarbeit zu tun. Ich habe irgendwann gegen Abend mal gesaugt, aber ansonsten hatte ich eigentlich nicht irgendwas wirklich so an diesem Tag zu tun. Kein Projekt, wo man jetzt sagen würde, da kann man sich jetzt mehrere Stunden damit beschäftigen. Ich habe mir dann äh, in Erinnerung an letzte Woche, wo ich ja ein Fotobuch in diesem Podcast besprochen habe, nämlich Hashtag 5. Istanbul, ein wunderbares Fotobuch über die Stadt Istanbul, habe ich mich daran erinnert, hm, du könntest ja vielleicht auch einfach mal ein Buch jetzt nehmen. Und da habe ich mir ein Buch über Robert Kappa geschnappt. Das geht über sein Leben und ja, wie auch irgendwie die Erfindung des Fotojournalismus mit ihm zusammenhängt, des modernen Fotojournalismus. Und ich muss sagen, ich habe über den Tag hinweg unheimlich viel in diesem Buch gelesen. Das wurde dann irgendwie so die Standardbeschäftigung. Immer wenn ich mal 10 Minuten Zeit habe, äh, habe ich mir dieses äh, Buch geschnappt. Ich konnte wirklich super darin versinken. Und ja, bereits nach einer Stunde, die ich da dann gelesen habe, hatte ich auch überhaupt gar keinen Drang mehr, dieses Handy irgendwie zu holen, damit ich da drauf schauen kann. Und das Schöne, Jetzt im Nachhinein ist auch wirklich beim Lesen gewesen, dass ich auch nicht von so einem Handy klingeln abgelenkt wurde und auch nicht von so einem Drang aufs Handy zu schauen abgelenkt wurde und ich konnte wirklich super in diesem Buch versinken. Das war echt mal wieder eine extrem spannende Erfahrung. Ja, nach einer Stunde war dann eben dieser Wendepunkt und für mich kann ich da definitiv schon mal die Erkenntnis raus ziehen, dass der Mensch einfach ein unheimliches Gewohnheitstier ist, auch was sowas angeht, denn so krass man sich an diese Medien und diese Handybenutzung gewöhnt hat, so schnell kann man sich dann anscheinend aber auch irgendwie entwöhnen, denn es wurde einfach von Stunde zu Stunde an diesem Tag besser. Mittags habe ich dann einen Spaziergang mit meiner Frau durch den Wald gemacht. Hier liegt ja immer noch Schnee bei uns, beziehungsweise wieder zwischendrin war der ja mal weg. Mal schauen, wie lange er jetzt bleibt. Diesen Spaziergang, den hätten wir aber so oder so gemacht. Also das war tatsächlich nicht wirklich anders als sonst. Beim Spazierengehen lasse ich oft auch wirklich das Handy einfach zu Hause. Also ich habe da tatsächlich öfter eine Kamera dabei und kein Handy als umgekehrt. Und ich habe auch, als dieses Buch dann irgendwann fertig gelesen war, habe ich in einem anderen Buch, in dem ich dann einfach mal zum Zeitvertreib geblättert habe, habe ich Buchvorschläge gefunden, die ich normalerweise eigentlich äh, sofort, also ich hatte direkten Drang, mein Handy zu nehmen und die irgendwie in meine Amazon-Liste, ähm, ja, also bei Amazon zu suchen und dann auf meine Amazon-Wunschliste zu packen. Das war natürlich nicht möglich, also habe ich die dann auch einfach in mein Notizbuch reingeschrieben und das hat super funktioniert. Da fällt mir ein, ich muss die unbedingt auch mal noch auf die Amazon-Liste packen. Jetzt kann ich das ja wieder. Die stehen immer noch in diesem Notizbuch drin und werden hoffentlich von mir nicht vergessen. Der Tag verging bis abends sehr, sehr schnell, muss ich im Nachhinein sagen. Am Anfang sehr, sehr langsam, aber dann immer schneller, immer schneller. Und obwohl der so schnell verging, bin ich innerlich immer ruhiger geworden. Ich war so was von tiefen entspannt abends, das hätte ich tatsächlich vorher nicht gedacht, wirklich nicht. Ich hatte diesen Tag unheimlich viel Zeit zum Nachdenken, nämlich immer in diesen Pausen zwischen zwei Tätigkeiten, wo eben nichts zu tun war und ich dann mal doch nicht das Buch in die Hand genommen habe, hatte ich einfach ja wirklich mal Zeit zum Nachdenken, da hat sich dann auch immer wieder meine innere Stimme gemeldet. Ich hatte da nicht irgendein spezielles Thema, über das ich nachgedacht habe. Irgendwann waren dann ja diese Gedanken an dieses Experiment auch weg, sondern ich habe dann tatsächlich über alles Mögliche nachgedacht. Dinge, die bisher an dem Tag passiert sind, habe ich rekapituliert. Ich habe über die vergangene Arbeitswoche nachgedacht. Ich habe über die nächste Woche mir ein paar Gedanken gemacht und so weiter. Aber das war total ungezwungen und die Gedanken sind da so einfach völlig unbelastend irgendwie durch meinen Kopf Durchgesickert. Bis dann Abend war und da haben dann meine Frau und ich ein Brettspiel gespielt. Das ist so ein Spiel von Kosmos, heißt Exit. Da geht es ja so drum, dass man solche Rätsel lösen muss, um dann sozusagen immer weiterzukommen, beziehungsweise aus so einem Raum rauszukommen. Ein virtueller Raum natürlich. Es ist ein Brettspiel ohne Brett. <lacht> es ist äh, eigentlich mit Karten und mit irgendwelchen Dingen, die man irgendwie kombinieren muss, zerschneiden muss und Sonstiges. Ich will da gar nicht zu viel verraten von. Auf jeden Fall hatte ich auch da keinen Drang mehr, auf das Handy zu schauen. Und wie beim Lesen von einem Buch eben, ich wurde auch einfach nicht vom Klingeln aus diesem... Spielfluss rausgerissen, was eben sonst sehr, sehr oft der Fall war und das war wirklich auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, da einfach mal rein versinken zu können und sich dann auch wirklich zu 100% auf dieses Spiel konzentrieren zu können. Und dann war es endlich soweit. Es war Nacht zum eins, ich habe meinen Flugmodus vom Handy ausgemacht und dann war natürlich die wirklich, wirklich interessante Frage für mich, habe ich denn in diesen 24 Stunden irgendwas verpasst? Denn das ist ja auch immer so ein Gefühl, was man hat, wenn man kein Internet hat oder das Handy kaputt ist oder Sonstiges oder man es so vergessen hat, habe ich irgendwas verpasst? Ich bin nicht mehr online, ich bin von der Welt abgeschottet. Was ist ohne mich passiert? Habe ich irgendeinen Nachteil daraus? Und ich kann dir sagen, nein, ich hatte rein gar nichts verpasst, es waren irgendwie ein paar Benachrichtigungen bei Facebook, die völlig uninteressant waren und ich habe eine WhatsApp-Nachricht von einem sehr, sehr guten Freund bekommen, aber die hätte ich auch noch in drei Tagen beantworten können. Das war nichts Akutes. Ich habe einfach nichts verpasst und das ja, hat mich irgendwie dann auch so ein bisschen gewundert, denn ich hatte ja das Gefühl, dass irgendwas auf der Welt passiert und ich hier im Covid-Lockdown nichts davon mitbekomme und wie gesagt... Nein, es war überhaupt gar nicht der Fall. Alle Sorgen waren umsonst. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Experiment so gelegt habe, wie ich es gelegt habe zeitlich, denn ich konnte dann zum Einschlafen zum Glück Podcast hören. Und äh, ja, ich glaube, das wäre tatsächlich noch mal echt schwierig gewesen, einzuschlafen ohne Podcast, weil ich mich da wirklich so dran gewöhnt habe, äh, weil ich da wirklich, wirklich abschalten kann. Also Podcast abends im Bett hören ist für mich absolut gar keine Belastung jetzt, wie das manchmal die ganzen anderen Medien sind, wie ich dir eben schon erzählt habe, sondern das ist tatsächlich für mich ein Medienkonsum, der absolut beruhigend und überhaupt gar nicht belastend wirkt. Das ist natürlich auch einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, auch einen Podcast für dich zu machen, in der Hoffnung, dass auch du von einem Podcast eben nicht medial belastet wirst, sondern damit entspannen kannst. Ich habe mir auch nochmal im Nachhinein die Frage gestellt, habe ich denn vielleicht irgendwie durch dieses Experiment an dem Tag vielleicht einen Kreativitätsschub bekommen? Das wäre ja auch mal eine spannende Frage, denn wenn das so wäre, dann hätte man ja noch viel mehr Anreiz, das ab und zu mal zu machen. Ich muss aber leider sagen, nein. Ich habe zumindest nicht bewusst oder merklich irgendeinen Kreativitätsschub bekommen. Es kann natürlich sein, dass ich den irgendwie unbewusst bekommen habe, dass da vielleicht auch Dinge und Prozesse im Gehirn passiert sind, die ich so nicht mitbekommen habe und dass alles auf so einer Metaebene passiert ist. Aber wirklich gemerkt habe ich davon jetzt nichts. Was ich aber davon gemerkt habe, ist eben, dass ich diese Ruhe auch so ein bisschen dann in den Sonntag noch mit reingetragen habe. Und ja, ich habe auch tatsächlich Sonntag dann wieder nochmal freiwillig äh, ein anderes Buch in die Hand genommen. Das äh, über Robert Kapper hatte ich ja ausgelesen. Und hatte dabei auch ja nicht das äh, Gefühl, dass ich immer aufs Handy drauf schauen muss. Also es waren da auf jeden Fall merkliche Nachwirkungen da, was jetzt meine Tätigkeitsgestaltung angeht, aber eben nicht bewusst irgendetwas zur Kreativität. Was sind meine? Lessons learned jetzt aus diesem kleinen Experiment. Als erstens, Stille ist schön. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Menschen vergessen haben, wie die Stille klingt und dass Stille auch einfach mal wunderschön sein kann. Denn dann meldet sich die innere Stimme wieder. Denn die innere Stimme ist, wie ich finde, ein ganz, ganz spannendes Thema, das uns sonst irgendwie gar nicht so bewusst ist. Wir haben einen Monolog, der aber irgendwie auch zum Dialog mit sich selbst wird. Das klingt jetzt sehr, sehr philosophisch, aber vielleicht willst du ja auch mal so ein ähnliches Experiment machen. Vielleicht kannst du dann nachvollziehen, was ich meine. Das ist vielleicht auch etwas, das andere beim Meditieren und so weiter erfahren. Aber bei mir war das eben so, dass ich das jetzt im Rahmen dieses Experiments einfach mal so bewusst wahrgenommen habe. Und ja, es war irgendwie auch eine Art Achtsamkeit, die dieses Experiment mit sich gebracht hat. Die Vielzahl an Medien, die wühlen uns innerlich einfach auf, zumindest mich. Und die Handysucht ist anscheinend viel präsenter, als man denkt. Das ja, sind meine Lessons learned Nummer zwei. Als drittens habe ich mitgenommen, dass sich der Mensch sehr, sehr schnell anpassen kann, was den Medienkonsum angeht, und zwar in beide Richtungen. Einerseits, dass er diesen Medienkonsum so unheimlich hochschrauben kann und zum anderen, dass aber auch dann doch so gesehen da nach relativ kurzer Zeit ich mich daran gewöhnt hatte, ohne diese Medien auszukommen. Auch wenn das am Anfang sehr, sehr schwierig war, war es dann aber am Ende ja doch wieder nur eine Sache von ein paar Stunden. Was im Vergleich zum Gefühl morgens im Bett, wo ich dachte, das wird einfach nur ein schrecklicher Tag. Also ich dachte das wirklich und ich war der festen Überzeugung, äh, war dann doch wieder relativ wenig Zeit, die das gedauert hat, bis es wieder voll okay war. Und man verpasst nichts, wenn man mal 24 Stunden offline ist. Das ist der letzte Punkt, den ich als Lessons Learned aus diesem Experiment rausnehme. Ja, was nehme ich mir jetzt für die Zukunft vor? Was will ich von diesen Lessons Learned für mich vielleicht ein bisschen umsetzen? Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mit den Medien wieder bewusster umzugehen. Es muss ja nicht unbedingt immer so ein absolut krasser Digital Detox sein. Ich könnte das Handy ja auch Einfach mal in einem anderen Zimmer liegen lassen, wenn ich mit meiner Frau ein Spiel spiele oder wenn ich mir ein Buch zur Hand nehme, um drin zu lesen. Ich könnte auch versuchen, in Zukunft wirklich nicht so oft mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, sondern mich mehr auf eine Sache zu konzentrieren und wenn ich dann eben auch einfach mal nur esse. Ja, das war es soweit mit meinem kleinen 24-Stunden-Stille-Experiment. Mich würde jetzt mal interessieren, hast du sowas auch schon mal gemacht? Würdest du sowas gerne machen? Und wie hat sich das für dich angefühlt? Oder sagst du vielleicht, nee, ich bin irgendwie sowieso gar nicht so ein medienverrückter Mensch. Für mich ist das völlig normal, dass äh, mein Handy den halben Tag in irgendeinem Zimmer liegt und ich das überhaupt gar nicht beachte. Das würde mich alles wirklich mal interessieren, Schreib mir doch gerne eine E-Mail zu deinen Erfahrungen an kontakt@benediktprecht.de oder zum Beispiel abonniere mich einfach auf Instagram. Da heiße ich nämlich auch Momente deiner Geschichte und dann kannst du mir auch da eine Nachricht mit deinen Erfahrungen schicken. Das würde mich wirklich wirklich sehr interessieren. Ja, ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich habe mir fest vorgenommen, nachdem ich jetzt zweimal hintereinander irgendwie eine Art von Spezialfolge gemacht habe, nächste Woche mal wieder deutlich mehr in Richtung Tech Talk zu gehen. Ja, jetzt habe ich das hier irgendwie auch groß versprochen. Jetzt muss ich es auch tatsächlich äh, Einhalten, auch wenn das für mich keine Herausforderung ist. Ich könnte gerne super stundenlang über Technik erzählen. Ich bin mir da nur nicht so ganz sicher, ob das immer jeden so sehr interessiert, immer und immer wieder so auf diese Technik einzugehen, wenn die Fotografie doch so viel mehr sein kann. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.